0: tem pra onde voltar, sabe porque ela fala muito assim no coração mas eu queria compartilhar uma coisa aqui com a galera porque assim esse é o foco desses encontros não tem um roteiro, sabe (risos) tem um roteiro se quiser deitar, deita no chão e desmancha cara. eu não vou me segurar mais chega de performance na minha vida cara tem uma hora que você é, cansa de, de, de performar. Sabe, performar. eu vivi 30 anos de, de, de arte. Né? Sou um artista ainda. Eu não sou do tipo que dá um significado pejorativo para um, um adjetivo tão bonito. Algo que Deus nos fez, algo que, que é, né? faz parte de nós e somos nós. Salmo 33,3 fala: louvar o Senhor com arte e com júbilo. E no significado da palavra do hebraico, a arte quer dizer perfeição, cara. Eu eu não lembro do nome hebraico, mas eu lembro do significado. E e o o versículo 4, Salmo 34, diz que porque ele é reto. E o significado da palavra reto do hebraico é, é sinônimo, é quase o mesmo que da palavra arte. Então arte é retidão não tem, não se negocia a excelência, sacou? Você faz bem feito, você faz com perfeição, porque é para Deus, sacou? Agora, quando você, quando você entende isso, você começa a entender que a perfeição não é só fora. A perfeição é dentro, é de dentro para fora. É disso que eu queria falar rapidamente. Vocês estão vendo que eu tô com essa camisa aqui? Essa camiseta, ela ela é restart, né? E eu ganhei essa camiseta no congresso que teve na Igreja MAP, lá em Arrasatuba. E, e, e eu estou para falar disso, cara. Eu até preguei sobre isso, mas não foi o, esse texto aqui, foi outra coisa. Mas eu fiquei o dia inteiro pensando nisso, fazendo uma, uma comparação é, de, do restart com o que, que a gente conhece. De onde vinha essa palavra, ah, o os, 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 a fonte da palavra restart Vem de computação, né? Até onde eu sei, eu aprendi Ah, restart aí, não é? Reset, né? É, eu até, inclusive, é, é, é Reset aqui, né? É reset. E no mesmo dia que eu preguei lá Eu fiquei falando restart, restart, restart o congresso é da reset é Reset, né? Então eu estou fazendo a mesma confusão hoje Porque, na verdade, é reset É a mesma coisa né? Quando... parece só que bacana O computador, ele tem... Uma memória, a memória RAM, não é isso? Não é RAM. Só que, você compra um computador sério, ele é um foguete, né, é um foguete, e aí vai entrando arquivo, de todo lado, você vai para o YouTube desafiar, o computador está registrando o, como eles chamam lá, não é, uns registros, né, e uns registros, e vai sujando, porque o computador quer que você abra rapidamente o site. Então quando você vai abrir o site, ele blá, já tá... Mas aquilo é, um, é, é uma um monte de foto que ficou ali. E aí quando você vai usando, mais aquelas fotos, aquelas imagens vão sendo registradas dentro do HD. Chega uma hora que a tua memória arranja já não aguenta mais por tanta coisa registrada lá dentro, sacou? Só que é o seguinte... Muitas dessas coisas que a gente vai registrando, estão comparando a gente com o computador, é claro que a gente é infinitamente mais. Até porque o computador ele é programável, ele obedece a gente. Ele é burro e precisa da nossa inteligência. E aí ele faz coisas incríveis. Só que... Existem coisas relevantes que o computador salva. Que quando você vai... Aquilo que é relevante para a tua vida, aquilo que... Ou para os seus estudos, ou para o teu ministério, ou... O computador está ali, salvo. Beleza. Você quer entrar naquele estudo bíblico, você quer entrar naquele sal- site do, 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 da Wayhouse, da, da, do Connect, da Euhoi, das igrejas e tal, aqui é sedimentado, o site vai vir rápido. Beleza. Mas tem aquela besteira que entrou, que você viu sem querer, querendo, tá ligado? E aí aquilo vai sujando. São as coisas irrelevantes. Coisas que não fazem sentido para você mas que um dia você teve um contato e não faz mais parte de você e tá lá e aquilo tá sujando, sacou? e aí tem as coisas corruptivas cara, porque vira e mexe você abre um e-mail e aí você dá um sim alguma coisa e entra um cavalo de troia entra um vírus, entra alguma coisa que, que vai causar algo em você, então eu fiz essa alusão aqui do seguinte aquilo que é relevante é, ele faz sentido para você. Mesmo no computador. Mas agora vem para nós, pra nossa vida. Você que é, tem ministério, e a maioria das pessoas que eu conheço tem ministério. Caminhou dois passos com Jesus, você vai descobrir que você tem um chamado. Ministerial. Né? Não tem aquele cara que foi chamado para esquentar o banco lá e aquele lugarzinho dele, não. Esse é o meu lugar, não sai daqui. Não tem cara, não tem esse cara. Se ele tem um encontro com Jesus, cara, ele vai ser chamado. Porque é um o IT, é o nosso chamado. É essa bola de neve que vai aumentando e tal. Mas aquilo que é relevante te transforma. Aquilo que é irrelevante, irrelevante, sabe? Te distrai. Por exemplo, você tem um foco na tua vida. O um foco do reino, o um foco do ministério. Aquilo que é irrelevante, aquelas coisas, distrações. Vamos falar de rede social. Você está querendo fazer um fazer um texto, você quer estudar a palavra, aí de repente, blu, blu, rede social, aparece que então, um senso de urgência, cara, é como se você não tivesse paz na tua vida se você não, não olhar para aquela mensagem, sabe? Eu tô cultivando uma parada, hoje eu fiquei o dia inteiro ali, fiquei ali, tava, tava cuidando aqui, avisando o pessoal que a gente já tá, mas chegou uma hora que eu fui para a sala do Lê e cara, larguei, cara, larguei, Tem duas horas longe, e às assim, vezes eu ficava agulhado, Então essas coisas que muitas vezes são irrelevantes te tiram do foco, te desviam do foco. Agora, as corruptíveis, cara, elas matam o foco. Se o o relevante te dá foco e direção, o que é irrelevante te tira do foco, às vezes momentaneamente. Mas aquilo que é corruptível mata teu foco. E aí você perde, cara. Você perde essa batalha, sabe? E aí, nesses momentos que a gente está detonado e tal, e não consegue se mexer de tanta pressão... Parece que é uma pressão atmosférica, parece que é uma pressão de todos os lados para você fazer alguma coisa. Aí você fala assim, não, eu preciso restartar. Aí você vai procurar o um psicólogo, o um psiquiatra, vai procurar o um coach, o um coach de sei lá o que, chama o Derno, que é coach também. Aí o cara faz não uma, uma meditação, te hipnotiza e tal, e aí você, ó oh, vou restartar. Ou mesmo o culto de domingo, quando você quer lavar a tua alma, você vai o culto de domingo. Preciso recarregar as baterias. Quantas pessoas já me disseram isso? Eu já falei isso. Vou recarregar a bateria. Só que chega cê, segunda, você está... Parece aquela... Sabe a concorrente da Duracell? com os teus bichinhos? Aí a Duracell vai ficando e o outro... É aquele cara, é você. Quando chega na quarta, você já está detonado. E aí você precisa do restart. E do restart? Ou do reset, do um reset, do um reset, do um reset. Cara, aí vem... A palavra, Romanos 12, olha só. Romanos 12, 12. Não, é 2, né? Eu pus 12 aqui porque é (risos) apostólico. Olha isso, olha isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha isso aqui. A palavra do hebraico para pra conformar é essa é aqui, é, na verdade não é hebraico, é, é grego, né? Grego, né? É suchemato um negócio assim, que é, não sei, fala, transliterado do grego, eu não sei, do hebraico até arranha o um transliterado, não na letra tal. Tá? Mas quer dizer, assumir a forma do outro, cara. Então você é escolhido por Deus, mas você está assumindo a forma do atalho. Você quer que as coisas dêem certo na sua vida e você descobre a fórmula do sucesso e você pega aquele atalho que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o teu propósito, te chamar de Deus para tua vida, mas você quer dar um pulinho porque o outro cara está cantando a música aqui. O Alessandro canta a música lá de um jeito assim, cara, ele fala ou, oh! aí você quer falar ou oh! também. Aí o cara do Morada lá ele fala hahaha, aí você quer falar hahaha também. E de repente você está assumindo uma forma de outra pessoa que não é você. Quando essa forma é de alguém que ainda ama Jesus, igual eu estou falando aqui, estou fazendo uma figura de, de, de cristão, de gente que serve a Deus. Beleza, está tudo certo. Você está se referenciando naquilo que é agradável aos olhos de Deus, mas enquanto você começa a buscar referência fora, sem perceber, você vai assumindo a forma do mundo. Essa palavra, não vos conformeis é, é, como é este mundo mas transformar, o transformar no no, no grego é o metamorfo. Eu já vi alguma coisa assim nos filmes de robocópio, nesses filmes de de clonagem, metamorfo, que quer dizer assumir a forma dele. O outro aqui é, é se fazer, é se conformar, é agir conforme, é você desistir do seu estilo e abraçar o outro. Agora, o metamorfos é você transfigurar transfigurar, cara olha só, e aí eu venho aqui e eu tô acabando eu quero que seja rápido essa mensagem transfigurar te lembra o que? não te lembra Moisés? tem uma música do do sagrado que fala André, salve, morro. Salve que sabe né? o que tem, não é do teu tempo. <risos> Aí eu vou perguntar, assim, vou falar, Moisés sabe o... E a missão de Moisés era essa, cara. e quando ele desce, ele desce com uma palavra, e ele desce transfigurado, metamorfo. Então, é disso que essa palavra está falando. Quando você assume a forma de Cristo, o cara tem o rosto brilha, o, o próprio Jesus. E esse texto está aqui, está aqui em Êxodo 34, 35. Assim, pois viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia porém Moisés cobria o rosto com o véu até entrar e falar com ele essa é uma outra parte porque o Moisés ele cobriu o rosto quando aquele efeito do metamorfo começava a passar então ele tinha medo que o povo parasse de temer a Deus porque o rosto dele não brilhava mais então ele colocava o véu entendeu não precisa mais dessa parada de véu o véu foi rasgado, então o teu rosto tem que brilhar todo dia é metamorfo, que é todo dia mano. é todo dia então, assumir essa parte aqui pra gente concluir assumir a forma de Cristo que é o que a palavra fala e esse do Jesus só para concluir, para continuar contextualizando contextualizando. Lucas 9,20 fala aqui aconteceu que enquanto ele orava é apareceu com o seu rosto e transfigurou suas vestes e esplandeciam. Então, Jesus brilhava quando você... Você vem cantar? É, vem, entra aí. Quando você assume a forma de Cristo, muda tudo na tua vida. Primeira coisa que muda. Primeira coisa que são os seus valores, sabe? Porque quando a gente está assumindo a forma do mundo, quando a gente está aqui naquele nome que eu não soube falar, é... os seus valores são como vírus. Como aquele vírus que entra junto com aquela sujeira. E não adianta, você vai resetando, resetando, e aquela sujeira vai entrando e vai entrando. Mas quando você dá esse reset em Cristo, cara, e você morre para o mundo e nasce para Jesus, esse é o reset que eu quero falar aqui. Esse é o restart que eu estou falando. É zerar tudo, cara. É tipo um choque, tá ligado? É um choque. E aí os teus valores passam a mudar. Se os teus valores eram grana poder, é, é, visualização, sala cheia de culto, é, sabe, seguidores, canal de sei lá o quê, entendeu? Agora os seus valores passam a ser outros, você tem, quer ter este momento com Jesus, você quer sentir Deus, você quer o teu rosto brilhando, o teu valor é santidade, teu valor é obediência, teu valor é princípio, muda os teus princípios, muda as tuas crenças, porque quando você assumir a forma do mundo, você começa a enxergar como o mundo. Você se vê como um coitado, como um miserável. Você acha que o sistema está contra você. Você acha que você não é favorecido pela sociedade, porque se nasceu na favela. Ou o outro, ou outro é com você é pobre, você é da freguesia. do, eu sou da freguesia do ó E aí você começa a se enxergar pequeno, 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 pequeno. Mas em Cristo você muda o teu sistema de crença e começa a enxergar que você é filho do rei, você é príncipe. E aí você pode todas as coisas... Você pode passar por coisas boas e coisas ruins, mas a tua fé não vai ser abalada. A tua fé muda, cara, porque é o um sistema de crença, o é teu um sistema de não é só crer, é, é acreditar, cara, em viver a certeza. Aí você começa a andar pela fé, você começa a dar passos como de Deus, tá ligado? Porque você vai andar e a água não vai te afundar. Eu tenho vivido isso na minha vida, quem está andando comigo sabe que eu tenho vivido isso na minha vida. E este é um momento que é um momento crucial na minha vida. Por que crucial na minha vida? Por causa da cruz, cara. Porque Jesus está me trazendo para a cruz o tempo todo. O tempo todo eu estou tendo que reavaliar os meus valores, os meus princípios. E eu tenho voltado para a cruz, voltado para a cruz. Cara, E isso é bom demais porque você vai sendo destruído, no bom sentido, É como se você fosse um vaso. Né? Igual aquela música que a gente canta, Eu quero ser Senhor amado. Só que aí vem a água da vida para amolecer o barro, aí o barro começa a ficar. Aí Jesus vem e... <risos> e arrebenta, velho. Aí ele começa a pedalar naquele barulho que fica girando lá, goleiro, né? E aí ele vem te moldando, cara. Você que ele te molda do jeito dele. Esse é o metamorfo, tá ligado? Esse é o metamorfo assumir a forma de Cristo aí os seus valores não importam mais, as suas necessidades as suas vontades, os seus desejos e os desejos da carne já não importam mais você começa a militar contra não contra o inimigo, mas contra a tua própria carne e você não vai matar o outro que milita entre aspas contra você você vai matar a tua carne para você entender a fraqueza do outro quando você está em Cristo para terminar olha só isso, eu até escrevi essa frase você pode dedilhar essa. A gente canta essa no vaso, né? Você canta essa música? Sim, eu quero ser. Lícia, minha professora de vocal. Vem, vem cá ali. Assume o, o lugarzinho aqui, filho. E aí, vou, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vem aqui. E aí, o Davi vai fazer a base junto com a Lícia vai cantar: Eu quero ser, ser amado no vaso na pão do aleio. Mas olha só, essa frase. Quando você está. É... Quando Cristo está em nós, o próximo se torna importante. Quando você está na forma do mundo, conformado com o mundo, você milita contra os outros. Cara. Parece que todo mundo é teu inimigo. E aí, mano? Tudo bem? Entra aqui, você tá ali, é você? Quando você assume a forma do mundo, o... você enxerga no outro. Você entende o que estou falando? Parece que é aquele cara que canta um pouquinho mais que vocês, aquele cara que dá uns melismos a mais do que esses monstruosos que você dá, pô, mancada Eu fiz uma live com a Alice aí, nem vou falar mais. Assiste lá a live, vocês vão ver. E aí, o cara que dá um melisminha a mais já começa a mexer no coração dela. Aquele cara que faz o solo um pouquinho mais feeling que o teu começa já a mexer com o teu ego, tá ligado? Mas quando você está em Cristo. Você passa a enxergar e o, o teu irmão começa a se tornar importante, importante para você. Importante por quê? Porque ele importa para você. Está aqui, ó, deixa eu ver aqui, o último texto que eu tenho para a gente cantar. Mateus 23, 37 a 40. Nem sei o que falo e nem sei se é isso mesmo é que eu quero falar. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. De toda a sua alma e todo o teu entendimento Este é o grande e primeiro mandamento O segundo é semelhante a esse É semelhante a esse, cara O segundo mandamento, presta atenção nisso É semelhante ao primeiro Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo Aí complica Porque se você não ama você Você não ama o teu próximo Porque você tem que amar o próximo como você e, se, e é condicional, para amar a Deus tem que amar você, porque você é a imagem de semelhança de Deus. Se você não se ama, você está dizendo para Deus, teu projeto faliu, teu projeto é furado, não rolou, né? entendeu? Na sua essência, nós somos a imagem de Deus. Então, se você ama Deus sobre todas as coisas, você se ama e ama o teu próximo também. Aí, para fechar, assumir a, a figura de Cristo... Você precisa ser detonado, <risos> muitas vezes. Porque a alma fala muito forte, né? A gente. Você quer ver? A galera que tá aqui? Mostra eles aqui. Tem uma galerinha que chegou aqui, queria mostrar os meninos. Vocês vão Vocês vão ainda. Vocês vão pro acampamento? Vamos. Ah vocês são, mas ele aqui canta, toca uma coisa né, ele toca ele aqui toca também, o Matheus canta. toca lá Hã? o Deus aqui toca a bateria, toca. ele canta certo. o outro lado vai começar a aprender o que faz Deus então assim, o princípio básico o princípio básico é matar a carne porque se você não matar a carne, você já começa você que vai começar não mata a tua carne, você já começa pelo fim um amigo meu disse que a vida é um gráfico aí altos e baixos, altos e baixos então existe uma parada na, na, no gráfico que chama senoide senoide é esse pico então, quando você está em Cristo você está na humildade, está subindo quando você se soberbece, você está no pico da senoide e a vista já começou a descer então você já decretou o teu fim se você acha que você é autossuficiente já decretou, é uma profecia eu, eu digo que a soberba é uma profecia porque você já está decretando o final. Então, o caminho da humildade é esse que a gente leu. Rogo-vos... Cadê Romanos 12, 2. Rogo-vos... Não, não, esse que é. Não vos conformeis com este século, ou com este mundo, a palavra é mundo, mas transformai-vos, metamorfo, pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação da nossa mente. Renovação da nossa mente. Durante essas reuniões de sexta-feira, e essa é apenas a primeira, a galera daqui já fica sabendo, né? é apenas a primeira, a gente vai falar muito disso. Essa metanoia, essa mudança de mente. Mudança de mente. Assumir o mindset de Cristo. Mindset de Cristo, a mente de Cristo. Quando você é, é transformado, aí que está o segredo. Não é de fora para dentro Por que, que o rosto brilha? Porque o coração brilha. E, e esse brilho, ele é só um reflexo daquilo que aconteceu no interior. Quando o um camarada quer ser artista, quer brilhar, ele brilha. Até por fora, ele brilha no palco. Uma vez o um cara falou para mim assim. Ator, um cara lá em Sorocaba falou para mim, e eu pensei que você fosse mais alto. Eu falei, por quê? Porque no palco você tem dois metros e meio de altura. Eu falei, me senti um roniz agora, né? Eu falei, expliquei para ele, não, porque é postura. Eu uso aqui está baixa, eu faço assim, eu ponho o corpo assim, porque eu aprendi a crescer na câmera. Eu vivi isso. Esse é o brilho de fora que não transforma dentro mas quando você está em Cristo, um o grito vem de dentro para fora, maluco, aí é para sempre. Que Deus possa abençoar vocês e, e vamos cantar essa música. E a gente vai ter mais um momento de... Você sabe algo? É dó?